0: Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Då var det judarna, nu är det bögarna. Av Katarizina Tubelevich. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Tidigare var det judar som påstods kidnappa kristna barn för att göra påskbröd av deras blod. Idag är det bögar som sägs våldta polska barn. Det är samma fördom, men bögen tog judens plats. Polens fall visar vad som händer om man har en hädelselag i ett europeiskt land. Författaren och Polens tidigare kulturattaché i Stockholm, Katarzyna Tibelewicz, skriver om Europas brustna hjärta. Vad fan angår dig Polens affärer, skrev Bellman på 1770-talet och det är kanske den lämpligaste beskrivningen av attityden som nu återigen verkar råda på svenska nyhetsredaktioner om landet på andra sidan Östersjön. Särskilt under de senaste åren då Polen uppfattats av den allmänna svenska opinionen som ett land av samma typ som Ungern på väg i fasaväckande hastighet mot ett mer och mer auktoritärt styre har fördjupade skildringar och analyser av Polens affärer varit nästan obefintliga, trots att Polens nutid är så mångfacetterad, konstig och ofta hårdresande att det borde väcka nyfikenhet och en vilja att förstå vad som pågår. Vad har hänt med det land som efter kommunismens fall beskrevs i västvärlden som det mest progressiva i Östeuropa? I Sverige blev det stora upprörda rubriker när polisen grep aktivister som sparkade på Koranen i Malmö. Skribenter i bland annat Kvartal skrev om hot mot yttrandefriheten och varnade för blasfemilagar. Men ingen nämnde att ett grannland till Sverige faktiskt redan har blasfemilagar som gör det straffbart att skända och kränka religiösa känslor. Polens fall visar vad som kan hända om man har en hälselag i ett europeiskt land. Det är en varm och fuktig augusti dag i Warszawa. Jag går längs Martsalkowska gatan och plötsligt hör jag en högljudd röst som skriker att de flesta homosexuella är pedofiler. Jag vänder mig om och där står den vid ett övergångsställe, en så kallad homofobus. En skåpbil med en megafon på taket och homofobiska slagord målade överallt. Bussarna körs av Fundacja pro Pravo da Jucha som är en polsk antiabortorganisation. Där står det bland annat Stoppa pedofili med en överkryssad regnbåge samt information om att HBTQ-lobbyn vill lära barn att masturbera. Skåpbilen blockeras av en liten grupp förbipasserande och jag ansluter mig till denna samling som inte vill att bilen som sprider hat ska få vidare. En stor grupp, poliser med munskydd mot covid-19 omringar oss nu. Poliserna är inte här för att hjälpa oss. De hjälper skåpbilen att ta sig fram. Det handlar om yttrandefrihet, säger de. Lagen om hets mot folkgrupp. Finns inte den i Polen? Jo, den finns. Men den omfattar inte hets mot grupper på grund av sexuell läggning. Däremot, om någon hänger en regnbågsflagga på en staty av Jesus riskerar hen straff i Polen. Av hänsyn till de troendes känslor. Att pryda katolska symboler med HBTQ-regnbågen kan leda till häktning i Polen. Det fick en 51 år gammal psykolog uppleva. I staden Potsk satte på Podlesna förra året upp klisterlappar med en viktig katolsk ikon. Svarta Madonna från Tjestokova försedd med en regnbågsfärgad gloria. Mina damer och herrar, man försöker övertala oss att HBTQ är människor, men det är helt enkelt en ideologi, fast slog Polens president Andrzej Duda under sin valkampanj i juni 2020. Samma månad skrev Joachim Brodzinski, parlamentsledamot från det styrande partiet Lag och rättvisa att Polen är som vackrast utan HBTQ. De hbtq-fria zoner som har upprättats i Polen- har man redan kunnat läsa om i Sverige. och Det låter absurt och betyder ingenting i praktiken- men den symboliska betydelsen är oroväckande. I övrigt är det lite svårt att definiera- vad hbtq-ideologin skulle stå för i den polska högerns retorik. Det är något fördolt, hotfullt och konspiratoriskt. Enligt barnombudsmannen Mikolaj Pawlak är hbtq-ideologin- oförenlig med polsk patriotism och traditioner. Det verkar också vara något som härjar bokstavligen överallt. Webbtidningen Lantbrukarens värld har nyligen publicerat en artikel där det står att HBTQ och genusmiljöer inte bara är förespråkare för fri abort och legalisering av homosexuella äktenskap de är också emot kyrkan och emot lantbruket. En liknande blandning av paranoia och hat är bekant från Polens historia 1968. När den kommunistiska regimen i sensatt en antisemitisk kampanj som tvingade många av landets judar i exil, pratade man om hotet från sionisterna. Sionismen påstods vara en farlig ideologi som hotade polska traditioner. Samtidigt blir debatten om rättigheter för HBTQ-människor mer och mer viktig. För polska liberala kretsar som ärligt talat har sopat detta tema under mattan under allt för lång tid. Även då den världsvane och moderne Donald Tusk var Polens premiärminister vågade inte hans parti Liberala Medborgerlig Plattform instifta en lag om registrerat partnerskap. Det hade kunnat irritera den katolska kyrkan och kyrkan är fortfarande en stor maktfaktor i Polen. Alla inflytelserika politiker böjer sig för den. Men i samma veva utanför partipolitiken gör fler och fler kända hbtq-personer coming outs. Pride-parader anordnas i fler och fler städer i 27 stycken förra året. Vanliga medborgare hänger ut regnbågsflaggor över sina fönster för att manifestera solidaritet och stöd. Den inflytelserika tidskriften Politica har nyligen kommit ut med en bilaga på över hundra sidor som enbart ägnas åt hbtq-frågor och innehåller mycket stark kritik av alla former av homofobisk propaganda. Kan denna försämring av minoritetens livsvillkor väcka debatt och engagera de som tidigare varit likgiltiga för mänskliga rättigheter– på samma sätt som utbrottet av aidsepidemin i Sverige först ledde till sveket mot de HIV-positiva och ett rejält utbrott av homofobi, men påskyndade den homosexuella frigörelsen. Jag som har översatt Jonas Gardells torka aldrig tårar utan handskar till polska funderar ibland i sådana banor när jag observerar utvecklingen i Polen. Polen är ett land av starka kontraster och det syns tydligt i alla valresultat. Östra Polen och landsbygden röstar höger och konservativt medan storstäderna av västra Polen väljer liberala krafter. Man kan också analysera det utifrån ett historiskt perspektiv med hänsyn till att Polen mellan 1795 och 1918 inte existerade som en självständig stat. Landet var uppdelat mellan Ryssland– Välkommen till oss på apoteket. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Österrike och Preussen. Numera röstar de som bor i den före detta ryska och österrikiska delen av Polen på högern och de som bor i före detta preussiska delen röstar på liberaler och vänstern. Polen liknar två samhällen som är omöjliga att förena, men tvungna att samexistera. Det finns ingen konsensus i detta land och ingen särskilt stark känsla av gemensamma värden. En känsla av samhörighet kan ibland dyka upp i svåra historiska situationer men det normala för Polen är att det finns två läger ibland många fler som inte är överens Det är sannligen inte så att alla polacker är homofober och det är inte heller sant att Polens nutid liknar medeltiden Polen är både modernt och konservativt, inspirerande öppet och nyfiket och samtidigt trångsynt och bakåtsträvande Aktivisten Margot påstods ha skadat en annan högtalarbil av samma typ som jag såg i Warszawa. Det finns flera sådana bilar och de cirkulerar inte bara i Polens huvudstad. Samma Margot har också varit engagerad i en aktion då olika kända statyer har utsmyckats med regnbågsflaggor. Bland statyerna fanns en skulptur av Jesus Kristus. I övrigt hävdar somliga att den katolska majoriteten i Polen hotas av Aggressiva hbtq-grupperingar. Den 12 september organiserades en demonstration mot regnbågssegregation i Gdansk. Emot sådana som Margot som släpptes från häktet efter tre veckor tack vare en kampanj från liberala och intellektuella polacker. Hon la omedelbart upp en selfie på sin Facebook-sida där hon visade Polen fingret. Hur kunde hon göra det undrar många. Även bland liberaler och hbtq-aktivister finns det sådana som tycker att Margot häller bensin på brasan. Och att den typen av provokationer senare utnyttjas av konservativa medier för att svartmåla hbtq-människor. En liberal filosofiprofessor, Jan Hartman, har skrivit en kritisk artikel om Margots anarkistiska och vulgära stil. Den kan skada en viktig kamp för frigörelse. Det är dags att mogna. Du har blivit en politisk ledare, Margot. Kan det vara så att Margot är en lite bortskämd och oseriös urban hipster, oförmögen att kommunicera med vanliga människor med arbetarklass? Margot själv förklarar att hon vet allt om homofobi och tystnadskulturen kring den som råder i konservativa småstäder. Hon kommer själv från en sån stad. Tidigare var det judar som påstods kidnappa kristna barn för att göra påskbröd av deras blod. Idag är det bögar som sägs våldta polska barn. Det är samma fördom, men bögen tog judens plats. Och det har ingen betydelse att det inte finns någon koppling mellan ens sexuella läggning och pedofili eller att de flesta pedofiler är heterosexuella män, dessutom oftast från den närmaste familjen, pappor, morbröder eller farbröder, kusiner –säger Mike Urbaniak, öppet homosexuell journalist i en intervju i Politika. Jag känner Mike Urbaniak väl. Vi träffades första gången i 2011– –då jag var polsk diplomat i Sverige och chef för Polska institutet i Stockholm. Urbaniak var en av Polska institutets gäster bjudna till debatter under Stockholm Pride– och samma år fick Polska institutet Rainbow Iceberg-priset från International Lesbian and Gay Cultural Network i Stockholm for dramatically changing earlier conceptions of the Polish state and its institutions, once known as homophobic and intolerant to one of open-mindedness and encouragement. Mina dåvarande chefer på utrikesdepartementet i Warszawa verkade nöjda. Det var inte länge sedan men känns som i en annan tidsdimension. Numera kan man läsa i polska medier att Polens ambassadör på Island sagt upp en av sina lokala medarbetare eftersom hon lagt upp bilder från Reykjavik Pride på Instagram. Ambassadören tyckte det var en skam för ambassaden och försämrade hans relationer med representanter för katolska kyrkan i Islands huvudstad. Det handlar inte om isländska katoliker utan om polska präster. Polacker är numera den största immigrantgruppen på Island. Samtidigt är det förvånande att Sverige med sina ambitioner att vara en humanitär stormakt inte engagerar sig mer i polska hbtq-personers kamp för mänskliga rättigheter. Är det samma Sverige som på 1980-talet engagerade sig... Så djupt i Polens affärer genom ett fackligt och diplomatiskt stöd åt fackföreningsrörelsen Solidaritet. Vi bara skrattar när EU-kommissionen påstår att situationen i Polen är oroväckande. Europeiska unionen skulle vara en union av demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter men den har förvandlats till någon slags bidragsdistributör. Den polska regeringen gör en vill eftersom den vet att EU inte kommer att göra något mer än att uttrycka sin besvikelse, konstaterar Urbaniak. Silvia Schutnik, öppet homosexuell författare och aktivist, lyfter fram ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som slår larm om statliga repressioner mot hbtq-människor i Polen. Uppropet har undertecknats av flera opinionsbildande kulturmänniskor, bland annat av Nobelpristagaren Olga Tokarczuk, regissörerna Pedro Almovadar och Angerska Holland av Margot Atwood och historikern Timothy Garden ash samt Stellan Skarsgård. Jag har inte läst något om detta brev i svenska medier och det känns ibland som om Polen och dessa affärer. På nytt har hamnat bakom någon slags ridå, denna gång är ridån inte av järn utan av likgiltighet blandat med fördomar om att dessa konstiga polacker inte verkar vara på samma nivå som den moderna västvärlden. Verkligheten är däremot annorlunda och mycket mer mångfacetterad. Det som händer numera i Polen handlar inte om Europas periferi utan om Europas brustna hjärta. Polens fall visar tydligt att europeiska unionens medlemsstater är oförmögna att försvara sina grundläggande värderingar. Det är också tydligt att frågor som det uppdelade landet på andra sidan Östersjön brottas med är universella. Det gäller bland annat vår syn på yttrandefrihet och dess gränser. Det handlar också om tvivel kring vad som är viktigast i diskussionen om mänskliga rättigheter. Individens rätt att älska den hen vill– eller religiösa individers rätt att tycka att det som anses av religionen som omoraliskt ska hållas på långt avstånd från det gemensamma offentliga. Denna frågeställning känns inte främmande även i Sverige och har nyligen blivit aktuell i debatten om religiösa skolor. All humanism i vårt skrivande ligger just i att man bemöder sig att förmedla en sannfärdig bild av världen och inte en samling schabloner skrev den polska reporten Richard Kapuściński Och hans ord låter angeläget i dagens Europa som mer och mer verkar bestå av instängda och navelskådande öar. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.